0: her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Det mest centrale ved julen, ja, det er jo vores juletræer. Og i 2017, der dyrkede vi 11,5 millioner juletræer. Og det vil sige, at det var ca. 35.000 hektar af den danske jord, der gik til juletræsproduktionen. Men alligevel, så er det kun under 2% af produktionsjorden til de her juletræer, der går til økologiske juletræer. Og hvis man som kommende juletræskøber gerne vil have det mest bæredygtige, ja, det er det, vi skal dykke ned i nu. Fordi, hvor meget mere skadeligt er det at købe et ikke-økologisk, altså et konventionelt juletræ? Og hvordan navigerer man i typerne af juletræer, hvis man gerne vil have, at det bliver det mest bæredygtige, man køber? Og med mig over telefonen, der har jeg dig, Nora Skjerno Hansen. Du er skovpolitisk rådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening, og jeg lader mig sige velkommen til. Tak. 96 af os danskere, vi vil gerne ændre midt et aspekt af vores adfærd for at leve mere bæredygtigt. Men hvis man kigger på de her juletræsproduktioner, så er det 1,7 procent af dyrkningsjorden, der går til økologiske træer. Så lad mig bare spørge, Nora. Hvad er det, der gør de her traditionelle eller konventionelle øh, juletræer sådan ikke bæredygtige?
1: Altså, det er selvfølgelig et stort problem, at de her juletræer ikke dyrkes økologisk. Øh, fordi at når du øh, ikke har det økologisk, så bruger du gift og kunstgødning i din produktion. Og det har store konsekvenser både for plantelivet lokalt, men især også for vores drikkevand. Vi gerne bevare vores drikkevand rent, og derfor så bør man satse på et økologisk juletræ, ligesom når man køber fødevare.
0: Og, og inden vi dykker ned i det økologiske juletræ, så, så lad, mig, lad mig kigge på, på de hvad skal man sige, typerne eller sorterne af juletræ. For der er jo de her tre klassisk. Der er nordmandsgrænden, så er der rødgrænden, og så er den af plastik. Hvilken type af de her træ er sådan, som udgangspunkt det mest bæredygtige?
1: Så der er ingen tvivl om, at øh, hvis man køber en rødgræn, som er det gammeldags juletræ, det traditionelle juletræ, øh, så er det mest skånsomt for miljøet, fordi det faktisk er nemmest at dyrke i Danmark. Det får nemmest øh, den rigtige størrelse og den rigtige øh, farve, og, og der er ikke så mange skadedyr, der angriber det, øh, så man behøver ikke så meget gift øh, og har ikke så mange problemer med at dyrke det. Så det mest skånsomme er at vælge en rødgrøn, frem for en Normansgræn, og det værste man kan vælge, er faktisk en plastik et plastik juletræ.
0: Og selvom man, man, sige, man, man nu... ikke skal dyrke det igen, jeg tænker, man kan vel... Så har man det.
1: Ja, hvis man nu har et derhjemme, har et liggende på loftet, man er god til at, at pakke det væk efter jul og tage det frem igen. Så bliver endelig ved med det. Fordi at så er det jo mere bæredygtigt end at købe noget helt nyt. Men hvis man står over for at skulle købe noget, så vil vi klart anbefale at købe et rigtigt træ. Man skal nemlig bruge sit juletræ i utroligt mange år, før regnskabet løber rundt så at sige, for naturen og miljøet. Og man kan også sige, at den her mulighed for at tage træ ind i stuen, det er sådan lidt unikt. Altså det er sådan en dag om året eller en uge, hvor vi inviterer naturen indenfor. Og måske den danser rundt om den og hylder den, øh, og der kan dufte af gran i stuen. Og det kan stikke lidt, og det taber lidt nåle, og, og man skal måske save i det her træ, for at få det til at være juletræsfoden. Øh, så der er sådan lidt connection øh, til naturen i det her med at tage træ ind i stuen. Og det kan vi egentlig godt lide.
0: Men, men hvis man så kigger lidt skeptisk på det, kan man så sige, at det her juletræs-trend, eller hvad man skal kalde det, en lille... Hyggeting, som til juletræet indenfor, kan den nogensinde blive sådan 100% bæredygtig?
1: Altså, man må sige, at, at det er en luksusvare, som vi jo ikke absolut behøver på nogen måde. Øhm, så man kan jo godt starte med at overveje, om man synes, man behøver et juletræ. Og hvis man nu plejer at købe flere, så kan man jo overveje, om man kunne nøjes med et i år. Fordi at alle former for forbrug og produktion har et aftryk. Altså det optager noget areal, som vi måske kunne bruge til noget andet. Noget natur eller en form for fødevare. Og det, det bruger også nogle ressourcer og noget energi at producere, uanset hvilken type produkt det er. Altså så jo mere man kan begrænse sit forbrug helt generelt, jo bedre er det jo for miljøet, klimaet og naturen.
0: Og du sagde jo før, Nora Skjerno Hansen, at, at det vigtigste man kunne gøre, det er at købe et økologisk juletræ. Og sådan, sådan igen, hvorfor er det, at det økologiske juletræ er, er bedre frem for det konventionelle juletræ?
1: Jamen, bottom line er det, det er dyrket uden gift. Mm. Øh, og gift spreder sig både i naturen og, og ned til vores øh, grundvand, som jo er det, vi drikker i Danmark. Vi pumper grundvand op, bruger som drikkevand. Og det er en helt enestående ressource i Danmark, øh, som er under pres. Øh, desværre er vi nødt til at lukke flere og flere boringer i Danmark, fordi at der faktisk er kommet gift røggifter ned i dem. Så jo mere areal vi kan dyrke helt uden gift, jo bedre er det.
0: Så man kan sige, at selvom man ikke skal spise juletræet, så har det stadigvæk en indflydelse, at det er økologisk?
1: Ja, lige præcis. Det er ikke så meget den direkte indflydelse. Der er som regel ikke gift i de juletræer, vi køber, og det er jo heller ikke nogen, vi spiser. Men det er simpelthen måden, det er dyrket på, og det, den konsekvens, der er derude på markerne, hvor de dyrkes.
0: Hvis vi så trækker det ud i, i et større perspektiv og siger, okay, hvis nu alle de her 35.000 hektar i Danmark, de bliver brugt til, til, til økologiske juletræer, hvad, hvad vil det så have af betydning for, for, for Danmark og måske den danske natur, hvis man gjorde det på den måde?
1: Altså hver hektar, der lægges om fra, fra sådan giftlandbrug til, til økologisk landbrug, er jo vigtig. Altså, og det er de mange små trækter der ligesom tæller samlet set. Øhm, Danmarks Naturfredningsforening taler for, at hele vores landbrugsareal, hvor vi også har juletræerne, at det skal være økologisk fremover. Øhm, så det betyder bestemt noget. Øhm, men det er, ligesom, det er jo det med gift, der er det vigtigste med det økologiske træer. Det, det optager stadigvæk noget plads. Øhm, og, og det bruger stadigvæk noget energi, som jo i virkeligheden ikke er absolut nødvendigt. Der er lidt en anden øh, variant, man kunne komme ind på. Det er det her med at købe det grimme træ. Det grimme træ? Der er stort, ja, der er stort spild i al produktionen, Og det er jo både fødevareproduktion, det er også juletræer. En masse varer, der bliver så taget fra. Enten ud på marken, eller også nede på torvet. Øh, fordi der er, altså juletræer der har lidt kortere grene i den ene side, eller er lidt lysere end de andre. Uh, er der måske ikke nogen, der vil købe, og så bliver de så taget fra? Det er jo også et spild. Ligesom madspil. Så kan man tale om juletræspil. Um, og julehyggen er jo lige så god for det. Um, så det er også en vinkel på det. Prøv at købe det træ, der afviger lidt fra de andre. Uh, så undgår man, at det bliver smidt ud i den sidste ende.
0: Og så kan man jo bare pynte det til der, hvor det ikke er så pænt, jo.
1: Ja, så må man være lidt kreativ. Der er sikkert mange juletræer, der alligevel står med med den ene side ind mod båregården, og hvor det ikke gør hvor der mangler en gren.
0: Men hvis vi så hopper tilbage til de økologiske træer, hvorfor tror du, bare sådan en slag på tasken, at det kun er 1,7 procent af dyrkningsjorden, der går til økologiske juletræer, når vi alligevel er så mange af os danskere nu, der er blevet klima- og naturbevidste, og at 96 procent af os gerne vil ændre mindst et aspekt af vores adfærd? Hvorfor tror du så, det er så, så lidt af jorden, der går til den økologiske del?
1: Jeg tror, der er to faktorer, der gør sig gældende i hvert fald. Altså det ene er opmærksomheden omkring at økologiske juletræer også er vigtige, selvom vi ikke skal spise dem. Fordi det handler om grundvandet, drikkevandet derude, hvor de bliver produceret. Øhm, vi ved, at der er en stor efterspørgsel på økologiske juletræer i Tyskland og Østrig, øhm, Schweiz. Øhm, der har længe været bestillinger på mange økologiske juletræer, som Danmark faktisk ikke har kunnet levere, til trods for at vi eksporterer rigtig mange juletræer. Øhm, så jeg tror at ikke, at opmærksomheden er så stor herhjemme endnu. Jeg tror, det andet aspekt er, at det tager øh, op til 10 år at producere et juletræ. Så man skal tydeligt i gang med sådan et økologisk frø til et juletræ, for at man så kan kalde det økologisk 8 eller 10 år senere, når man sælger det. Så det tager simpelthen også noget tid at lægge om.
0: Okay. Hvis nu, at man skal ud med familien og finde et juletræ, og man så øh, inden kan tage et fra en plantage eller gå ud et sted hvor man kan få lov til at hugge det selv. Hvad er så det, der er bedst for den danske natur, hvis man ligesom kan kigge på de to måder at dyrke juletræer på?
1: Altså det, det kan godt ligne lidt hinanden, de steder, hvor det er produceret, uanset om, man, om det er kommet med en stor lastbil ned til toget, eller om man selv er ude og fælde det. Men altså hvis, hvis der er en lokal skov i nærheden, som ligesom tilbyder, at man kan fælde sådan nogle overskudstræer, som alligevel skulle fældes, fordi der er for mange små træer, så er det jo en rigtig god løsning. Uh, og en, altså en bonuseffekt er jo også at man får en naturoplevelse ud af det med familien at man kommer ud og får et forhold til hvor de her træer kommer fra og hvordan træer vokser og, og natur i det hele taget uh, men altså de, langt de fleste juletræ i Danmark dyrkes på marker eller plantager som du kalder det ikke? men ude i landbrugslandskabet uh, og det er ikke nødvendigvis så spændende lige at, at tage ud til sådan en mark og fælde til et juletræ
0: Nej, det kan man jo sige. Men, men noget, som jeg ved ikke, om det er spændende, men noget, som man ligesom skal igennem, det er, jo, det er jo, hvordan foden på juletræet er. Man kan jo både købe nogen, der er ligesom, hugget over, og så kan man få nogen, der er i jord, og så kan man få nogen med et rodnet. Så hvis man kigger på de tre typer af, jeg ved ikke, det stumpe med juletræet, hvad så er det, der er, er det bedste at gøre for bæredygtigheden?
1: Øhm, det er sådan lidt et nyt fænomen i år, eller det er blevet meget større i år, det her med at købe juletræ i potter. Uh, og ideen er jo meget sympatisk, altså at træet kan få lov at leve videre, det har sit rodnet med, og kan så plantes ud igen bagefter. Enten kan det genpås næste år som juletræ, eller også kan det plantes ud og, og blive en del af en skov. Det er meget sympatisk. Det kan være lidt svært at holde liv i dem. Det er i hvert fald enormt vigtigt, at man husker at vande dem. Og hvis man køber som juletræ på det, så skal man huske at købe et, uh, som faktisk har vokset hele sit liv i potten. Uh, fordi træet kan ikke tåle at blive gravet op og få de fleste rødderne er af og stoppet ned i en potte, så har de i hvert fald ikke ret stor chance for at leve videre. Så jo sådan et ægte pottegrøde-træ, hvis det skal være den slags. Det er lidt svært at regne på forskellene for klimaet øh, og naturen. Mellem et amin, lidt sådan fældet øh, juletræ og sådan et potte juletræ.
0: Men hvad kan man så gøre noget? Når, når januar banker på døren, og juletræet ligesom ikke øh, har sin plads indenfor mere, kan man så på en eller anden måde komme af med juletræet igen på, på en, en bæredygtig måde? Altså enten kan man vel lægge det udenfor, så kommer der en, en skraldbil og henter det, eller kan man gå ud, hvis man kan det, købe ud i naturen og lægge det ned? Altså kan man gøre en eller anden måde, hvor man ligesom kan bruge juletræet øh, på en bæredygtig måde, når det er færdigt igen?
1: Ja, altså det allerbedste er, hvis man øh, har plads til at lave en grenbunke, altså i hjørnet af sin have eller et hjørne af areal. Og så lader det ligge der sammen med andre grene og blade. Så bliver det et udmærket levested for pindsvin og småfugle og forskellige damper og insekter. Og så har man heller ikke brugt noget energi på at komme af med det. Altså fordi det værste, man umiddelbart kan gøre, det er at starte sin egen bil, når man skal ud og købe juletræet, og når man skal af med det igen. Det er faktisk der, det højeste klimaaftryk kommer. Det er sådan, når vi transporterer ting hjem fra butikkerne. Så når man skal af med det igen, prøv at undgå selv at køre det til genbrugspladsen, men laver en eller anden samlet afhentning med hele vejen eller boligforeningen.
0: Og øh, Nora Skjerno Hansen, skovpolitiske rådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening. Tiden den løber øh, meget hurtigt fra os. Så, så her til sidst øh, har du så et, et råd til dem, der skulle ud sig et juletræ.
1: Ja, prøv at øh, finde et økologisk juletræ. Øhm, ellers køb en rødgræn, altså det gammeldags juletræ, som hos Andersen skrev om, og som dufter af gren. Køb eventuelt det grimme træ, der ellers ikke vil blive solgt. Og øh, hvis du har plads til det, så læg det ud i haven til glæde for, øh, for små fugle og pindsvin bagefter.
0: Og hvilke juletræ skal du, skal du så have i år?
1: Jeg tror, at jeg skal købe en rødkran øh, ned på toget, øh, og jeg skal bestemt prøve at se, om der er et sted i nærheden, der sælger økologiske.
0: Nora Skjerno Hansen, rådgiver ved Danmarks Naturfredning. Jeg vil sige tak, fordi du gør os klogere på den bæredygtige øh, juletræ.
1: Selv tak. God jul. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan
0: du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.